0: Lyon première L'invité du dimanche
1: sur Lyon Première aujourd'hui mon invité c'est le professeur Nicolas Franc bonjour bonjour vous êtes médecin psychiatre c'est vraiment le plus important dans ce qu'on va dans ce qu'on va développer ensemble mais vous êtes aussi chef de pôle au centre hospitalier Levinatier. Vinatier et vous êtes aussi enseignant à l'université à Lyon vous êtes là parce que vous avez publié une étude un livre qui s'appelle Covid 19 détresse psychologique et sur lequel vous revenez dans lequel pardon vous revenez sur toute cette période de confinement ces même deux périodes finalement vous allez me dire oui. si la deuxième ressemble à la première, on va essayer de développer tout ça. Oui. Et vous essayez d'expliquer qu'il y a un aspect qui a été un peu oublié, on va dire, par les pouvoirs publics, c'est l'aspect psychologique. Euh, alors juste un mot d'abord sur le titre, vous appelez ça l'Odyssée du confinement. Du coup, je suis allé revérifier la définition d'Odyssée et euh, c'est un long voyage aventureux à une Odyssée. Pourquoi vous avez choisi ce mot
0: moi ça m'a fait penser à un voyage intérieur, En fait, j'ai écrit ce livre au moment du premier confinement, j'ai commencé à l'écrire mi-mars, peu après le début du, du premier confinement, j'ai terminé les, les derniers mots le 10 mai, la veille du déconfinement. Bon, pour moi c'est un livre de confinement, C'était un voyage intérieur avec toute la réflexion que cette période a suscité, cette période qui était très différente de la seconde que vous, nous, nous venons de vivre, enfin que nous sommes en train de terminer de vivre, ouais. avec vraiment un, un aspect, une notion de rupture par rapport à à notre monde antérieur. Donc ça, ça m'avait beaucoup frappé et, euh, et Baisse Voyage Intérieur, je voulais en faire part aux au lecteurs.
1: Alors, on va, on va essayer de... de survoler tout ce que vous dites, il y a beaucoup de choses dans le livre et j'invite les auditeurs et auditrices à le lire pour comprendre cet aspect dont on a finalement assez peu parlé euh, il y a beaucoup de définitions que vous donnez vous réexpliquez des mots, vous faites un petit peu tout le tour pour qu'on comprenne bien quelle est votre démarche euh, et vous parlez évidemment d'une hausse du stress tout simplement, ce fameux mot qui revient souvent dans la vie quotidienne notamment des français, vous dites que ce confinement et tous ces événements c'est finalement une hausse du stress qui a entraîné une chute de notre bien-être mental est-ce que ça résume bien ce que vous voulez expliquer
0: Complètement, mais alors le, le stress, je, je, je l'explique dans le livre, il a, il a plusieurs étapes. D'abord une première étape de, de, de perplexité. C'est ce que nous avons vécu mi-mars. Et puis après, un poids qui pèse sur les gens que nous sentons plus pendant ce deuxième confinement avec une sorte de dégradation du monde habituel et d'impossibilité de vaquer à nos occupations, à nos besoins les plus naturels, comme le besoin de, de circuler et le besoin de socialiser, c'est-à-dire d'avoir des, des relations, des échanges avec d'autres personnes. Donc, tout, tout ces, euh, tous ces aspects-là étant bloqués, l'humain en fait est stressé, c'est-à-dire que son, son, son organisme subit un, un poids, une pression euh, à laquelle il doit faire face.
1: Pourquoi vous avez eu le besoin de faire à la fois cette étude dont on va parler, cette enquête et ce livre, c'est parce que vous sentiez que cet aspect-là était vraiment oublié des pouvoirs publics
0: Alors non, ça ça, ça, ça c'est venu plus tard. Quand j'ai décidé de faire l'enquête avec quelques collègues, Frédéric Asbart qui est maître de conférence avec moi et le disant, qui était interne à l'époque, euh, c'était le tout début du confinement, euh, on s'est simplement demandé, enfin moi mon, mon, mon questionnement personnel c'était, bah, les Français font face à un, un événement mondial euh, incroyable, qui, qui, qui déstabilise tout le monde, comment vont-ils le surmonter Moi, mon, mon, mon questionnement, c'était ça, parce que d'habitude, je travaille sur le, le rétablissement, c'est-à-dire comment les personnes qui ont des troubles mentaux vont surmonter leurs difficultés et vont avoir une vie qui les satisfont. Donc là, j'ai appliqué le même principe. Je me suis dit, bah, les Français, bah, ils ont un obstacle devant eux. C'est un petit peu comme les, les, les malades habituellement, mais ils vont devoir le surmonter. Sur quoi vont-ils s'appuyer Et en fait, l'enquête a été montrée autour de les occupations, euh, certains facteurs euh, environnementaux. Et donc, euh, je voulais croiser ces facteurs environnementaux avec le score de bien-être mental pour voir ce qui était protecteur.
1: Alors, toute la méthode que vous avez employée, elle est décrite. On va le dire tout de suite, hein. vous avez fait une espèce de sondage, en fait, une enquête sérieuse. Comment vous vous y êtes pris
0: alors, c'est une enquête en ligne, ben, on s'y est pris de la manière suivante. On, on s'est réunis, on a décidé quel allait être le, le critère de jugement principal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on allait mesurer principalement, quelle était la, la principale variable qui nous, nous semblait intéressante. Et cette variable, c'était forcément une variable qui reflète le bien-être, enfin la, la santé mentale. Et comme, reflet, enfin, comme indicateur reflétant le, la santé mentale, on a choisi le bien-être mental c'est-à-dire la façon dont les personnes se sentent dans, 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 dans l'immédiat. Et ça, on l'a croisé avec donc, différents paramètres d'occupation sociodémographique et de consommation, et donc on a construit les questions en conséquence. Et on a voulu aussi que ce soit court, donc on a sélectionné les questions, on n'a pas pu explorer tous les aspects, par exemple on s'est on plus centré sur le, le, la contrainte liée au manque de circulation, on s'est plus centré sur l'isolement social que sur la peur du virus pour le, autour de, de, de laquelle il y a peu de questions. Et donc on voulait que ça ne dépasse pas un quart d'heure, 20 minutes pour quelqu'un qui répond à une vitesse normale, ou une demi-heure au grand maximum pour quelqu'un qui prendrait tout son temps.
1: Alors vous avez fait une étude et vous avez sorti un livre qui s'appelle, je le redis, Covid-19 et détresse psychologique, c'est d'Odile Jacob, euh, dans lequel vous abordez le passé, j'ai envie de dire, des épidémies, du confinement. Vous comparez ça à d'autres lieux, d'autres pays, d'autres époques, vous passez par la peste, et puis surtout, alors ça c'est passionnant, vous passez par des exemples du genre les prisonniers aux États-Unis, on va s'arrêter deux secondes là-dessus, c'est presque une méthode aux États-Unis dans certaines prisons, de faire euh, de, du confinement finalement pour punir les prisonniers.
0: Eh bien oui, c est, c est, je le décris effectivement très précisément dans le livre. Je me suis plongé sur la littérature en rapport avec c est, c est, euh, cette incarcération euh, combinée à l'isolement. En fait, c'est pour briser la volonté des prisonniers. En ouais. fait, quand on isole les gens, qu'on le, le, les coupe de le, leur capacité à avoir des échanges avec d'autres, on, on les brise pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Et c'est
1: vraiment, pour le coup, ça les brise vraiment physiquement. C'est-à-dire que euh, du coup, ils deviennent, euh, comment dire, malades psychiquement il peut y avoir des, vra ouais, des vraies
0: séquelles. Complètement ça laisse des séquelles à vie et puis, puis c'est ce qui a été bien décrit et c'est pour ça que ces méthodes sont très critiquées, c'est qu'ensuite ils sont euh, un peu, entre guillemets, inutiles pour la société c'est-à-dire qu'ils ne, ne peuvent plus avoir d'initiative, ils ne peuvent plus s'investir dans, dans quelque chose de constructif donc euh, c'est des éléments qui sont plutôt inquiétants quand on se dit, bah, là on est en train de subir un petit peu la même chose euh, au niveau de toute la société euh, bah, bah, quel, quel est le risque
1: Il y a d'autres exemples que vous donnez, euh, qu'il faut aller voir dans, aller lire dans ce livre, c'est, alors il y en a plusieurs mais par exemple les navigateurs solitaires, on perçoit que aussi, pour le coup, ils sont en confinement, en plus dans un lieu très petit, finalement un bateau, c'est pas grand, et alors vraiment seuls, sans contact parfois pour certaines courses, et là ils atteignent à un moment donné une limite totale. Quoi.
0: Oui, complètement, les navigateurs solitaires, je m'y étais, étais intéressé quand je me consacrais aux hallucinations, aux hallucinations verbales, c'est-à-dire les, les gens qui oui, Parce qu'ils voient voix. des
1: choses, hein, ces navigateurs, au bout d'un moment. Euh,
0: ils voient, ils entendent, oui, parce que. Parce que on... ils voient des gens. En fait, oui, ils peuvent voir des gens et puis les entendre parler parce que le, le cerveau étant désafférenté, le, le, il recrée finalement des, des contacts sociaux dont il a besoin. Ouais. En fait, on, on a tellement besoin d'échanges qu'on ne peut pas s'en passer au point qu'on peut aller jusqu'à jusqu produire des hallucinations si on en est privé.
1: Alors revenons à aujourd'hui, à ce qui s'est passé chez nous en France, est-ce qu'on peut vraiment comparer euh, ces aventures-là avec ce qui s'est passé pour nous Il y a un, quelque chose qui vous a fait connaître un peu plus ces temps-ci, c'est les étudiants, vous en avez parlé au niveau national, vous dites les étudiants c'est un exemple euh, de, de personnes isolées pendant le confinement dans des lieux assez petits, avec assez peu de contacts et qui perdent leurs repères et donc il y a un danger
0: mais complètement, et puis euh, bah, au-delà de cette enquête qui montre que les étudiants sont, euh, étaient en souffrance au moment du premier confinement, moi, j'ai eu beaucoup de retours de la part de mes étudiants, puisque je suis enseignant à la faculté de médecine Lyon-Sud, de la part de mes patients, et je vois énormément d'étudiants qui viennent consulter, et euh, avec vraiment une grande souffrance par rapport à une rupture par rapport à leur vie antérieure, une distance par rapport à leur famille, une précarité, parfois des cours qui ne sont plus dispensés. Moi j'ai vu une étudiante qui a eu un cours en un mois pendant le deuxième confinement. Mmh. C'est très étonnant de laisser des gens comme ça pour compte avec un avenir qui est, qui est, qui est suspendu. On va inquiéter les parents là. Euh,
1: Qu'est-ce qui va leur arriver en fait qu À quel point sont-ils touchés mentalement, Enfin, en tout cas potentiellement
0: ah ben, Ce que je vois, ils sont surtout inquiets par rapport à leur avenir et certains sont, sont, sont tristes, sont déprimés, ont l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir. Donc oui, pour les parents, le message c'est prenez soin de vos enfants. S'ils sont à distance, appelez-les. Euh, Inquiétez-vous pour eux, enfin, sans, sans, sans excès, il faut s'inquiéter en étant rassurant. Est-ce
1: que vous pensez en retrouver des, plus d'étudiants dans vos consultations par exemple
0: Je retrouve déjà plus d'étudiants dans vos consultations. C'est déjà le cas Oui, c'est déjà le cas. Ils viennent en nombre. Hein. Comment ça, ça, ça se
1: manifeste C'est juste de l'anxiété, un mot que j'utilisais aussi beaucoup dans, dans le livre.
0: Oui, ben, beaucoup d'étudiants anxieux, effectivement, perdus, comme je vous le disais, hein, des troubles anxieux, des troubles dépressifs. En fait, globalement, au-delà des étudiants, ce que produit l'effet du stress dans la durée, ce sont soit des troubles anxieux, soit des dépressions caractérisées. Alors, ces dépressions peuvent être, c'est ce qui est a de plus fréquent, les dépressions, ces dépressions peuvent être modérées, d'intensité légère, modérée ou sévère. Donc, la plupart des gens que je vois ont une dépression d'intensité modérée, mais néanmoins, c'est une gêne quand même assez conséquente sur leur quotidien, et une impossibilité à se projeter dans l'avenir, une perte d'espoir. Donc ce sont des gens qui ont besoin d'aide.
1: Vous dites aussi qu'il y a d'autres populations euh, qu'il faut qu'on qu surveille en fait parce qu'elles euh, peuvent être aussi très touchées. Je pense notamment aux gens en situation financière, euh, on va dire faible, les gens en situation précaire tout simplement. Ou encore autre exemple, les femmes seules. Elles sont plus menacées par, euh, par les effets du confinement.
0: Oui, ben, en, en fait on a, on a regardé quelles étaient les variables protégeaient ou qui ne protégeaient pas et parmi les variables qui ne protégeaient pas du, de la dégradation du bien-être mental pendant le premier confinement il y avait effectivement la solitude, le fait d'être isolé de manière seule. Euh, les femmes c'est une petite différence par rapport aux hommes sur le début du confinement mais en fait dans la durée le, le bien-être mental des hommes se, se dégrade plus. Donc finalement ça se croise au bout d'un moment. Non, les catégories de population qui étaient les plus, les plus altérées, c'était les étudiants, comme on l'a dit, c'était effectivement les personnes confinées seules, les personnes sans emploi ou les personnes qui avaient des troubles mentaux auparavant, des troubles psychiques auparavant. Qui s'aggravent donc Donc qui s'aggravent effectivement, qui sont aggravés par le confinement.
1: Alors il y a encore une, une chose qu'on n'a qu pas dite, qui m'a surpris, c'est que lorsque on travaille et qu'on a un rôle vers l'autre, on vit mieux un confinement. Exemple, typique, les
0: soignants. Ah oui, les soignants ont été très très encouragés c'est une extrêmement bonne chose parce que dans d'autres épidémies, les soignants étaient considérés comme des vecteurs de contamination, étaient rejetés et avaient justement eux-mêmes des, des troubles psychiatriques, des symptômes de stress post-traumatique ou d'autres manifestations. Donc là, il y a eu une, une très bonne attitude effectivement de la part des pouvoirs publics et puis de la population en général avec des soignants qui ont été encouragés parce que ce sont avant tout les personnes qui permettent à l'épidémie à d'être affrontées efficacement. Ça veut dire qu'on a bien fait ouais, d'applaudir à la ah ben ce, est, oui. ce qui est une bonne nouvelle finalement. C'était une très bonne période.
1: Alors, vous donnez des recommandations dans votre livre. Euh, alors, vous l'avez écrit essentiellement avant la fin du premier confinement. Je ne sais mmh. pas si ces recommandations ont été très suivies <rire> pendant le deuxième, mais en tout cas, ça pourra toujours servir. Euh, vous dites qu'on peut, entre guillemets, s'adapter, résister. Je ne sais pas quel mot vous préférez à ce genre de, de période en faisant diverses choses euh, et notamment du sport, en fait, tout simplement.
0: Oui, il y a un certain nombre de, de, de paramètres, enfin de, de, de conseils très pratiques qu'il faudrait vraiment suivre pour, pour supporter le, le confinement de la meilleure manière possible. D'abord, c'est ne pas laisser se, se désagréger son, euh, la structuration de sa journée parce que certaines personnes se mettent à dormir n'importe quoi, avoir un sommeil fractionné, une alimentation fractionnée. Le grignotage était l'un des principaux problèmes lors du premier confinement. Alors ça, c'est un facteur finalement de, de mal-être. Il faut aussi pouvoir avoir une richesse du quotidien, donc se fixer des tâches à la fois chaque jour et puis peut-être une tâche de confinement qui permette de s'emparer activement et positivement de la période. Par exemple, c'est quoi une tâche de confinement Une tâche de confinement, oui, typiquement pour moi c'était écrire ce livre. Oui, d'accord. Quelque chose qui permet de positiver se la Se lancer la... un petit
1: défi ou avoir une activité ouais. nouvelle.
0: Beaucoup ça. se sont mis à la cuisine, certains ouais. ont refait de la peinture, certains se sont mis au bricolage. Il y a eu plein plein de tâches comme ça qui étaient vraiment très riches et très, très plaisantes. Hein. Le... Bah, je le cite dans le livre, hein, le, le DJ Bob Sinclair qui faisait ses concerts à 3 millions de personnes en ligne, c'était très impressionnant et, et très positif. Et puis n'oublions pas, avant tout, le, le principal facteur protecteur, ce sont les contacts sociaux, enfin les échanges sociaux, parce que pas de contact physique, bien entendu, dans une période d'épidémie, mais par contre rien n'interdit de se téléphoner ou si on est confiné avec quelqu'un d'autre, et eh bien euh, vraiment être de, dans, dans l'échange le, le plus riche possible.
1: Alors c'est vrai que vous dites en fait dans un des petits chapitres, vous dites tout simplement ne pas oublier de s'adonner à la détente. En fait, il faut se faire plaisir, quoi.
0: Mais oui, c'est ça, tout à fait. Il faut que la période soit une période riche, bénéfique, une période utile. Ce n'est pas parce qu'il y a une rupture très nette avec l'organisation le, le, antérieure que cette période doit, doit forcément être vécue négativement. On peut trouver du plaisir dans, dans des petites choses bah, introspectives. Vous rappeliez mon titre tout à l'heure, dans, dans la lecture, dans, dans le fait de se cultiver, dans le fait de... D'aller réfléchir sur le sens de notre organisation, sur notre consommation, sur notre rapport au monde. En fait, il y a plein d'effets collatéraux bénéfiques du confinement, si on veut bien les considérer.
1: Avant de se quitter, il y a un petit mot en fait, presque politique que vous avez émis pendant cette période. Vous avez dit on va avoir beaucoup besoin des psys là maintenant pour, pour suivre cette période. Et en France, la psychiatrie n'est pas assez
0: considérée. Oui, la psychiatrie n'est pas assez considérée. Les maladies psychiatriques, les maladies mentales restent un peu des maladies honteuses pour une partie de la population. Donc, Ce qui fait qu'on ne les regarde pas, on fait comme si elles n'existaient pas. Et c'est bien la difficulté, c'est que les gens, dans ce contexte-là, ne demandent pas eux-mêmes de soins parce qu'ils ne veulent pas considérer qu'ils sont faibles. Si c'est un aveu de faiblesse, d'aller consulter un psychiatre ou d'aller voir un psychologue, eh bien on préfère ne faire comme si ça n'existait pas. Or, en réalité, on a tous nos limites et il faut pouvoir se faire aider quand on en a besoin. Donc,
1: conclusion, il faudrait une campagne de communication, c'est ça, pour encourager les gens à aller voir un psy ou en tout cas à songer, à y penser éventuellement Non,
0: la campagne de communication, au-delà de ça, c'est simplement faire prendre conscience à la population que la santé mentale est une dimension de sa santé première chose. Deuxièmement, prendre soin de soi et pratiquer l'entraide, c'est-à-dire échanger avec les autres personnes. Et puis, troisièmement, quand on en a besoin, aller consulter un professionnel.
1: Quand je vous écoute, je me dis qu'en fait, tout ça, c'est du bon sens, quoi, tout simplement. Bah oui, je crois. <rire> parfois, on en manque. <rire> Merci, en tout cas. Je rappelle l'intitulé de votre livre, chez Odile Jacob, si on veut s'intéresser aux effets psychologiques de la période, j'ose plus dire confinement, on va dire, de, de cette période de pandémie, avec ouais, ces, post tous ces... Ouais, <rire> post-confinement. post-confinement, ça s'appelle Covid-19 et détresse psychologique par le professeur Nicolas Franck. Dernière petite question que je pose souvent à mes invités pour finir. Vous faites quoi de vos week-ends
0: euh, De la lecture, des promenades dans la campagne, euh, aller courir 10 km, euh, même parfois aller faire d'autres sports, du vélo, euh. bah voilà, enfin, ça, comme Puis vous, vous des comme ça. Vous appliquez vos propres
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: La matinale du week-end, Yannick Cusy.